0: Estamos aquí en la octava pregunta de este diagnóstico espiritual. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de, de que si hemos nacido de nuevo, una evidencia de que hemos nacido de nuevo, esa, esa continua realidad, donde todavía nos contristamos al pecar, nos sentimos mal cuando pecamos contra Dios, o solo fue un evento, un día, cuando venimos a Cristo. La semana pasada hablábamos nosotros, hermanos, en, en relación a esto, que desde que venimos a Cristo, nuestra relación al pecado ha cambiado. Amén. Nuestra relación al pecado, nuestra actitud hacia el pecado ha cambiado. Gloria a Jesús. Ahora cuando entendemos no solo que el pecado tiene consecuencias en la vida de la persona, pero que también afecta nuestra relación con Dios. Gloria a Jesús. Qué tremendo, hermano, es. Eh, eh, yo no sé cómo hace el incrédulo cuando tiene que resolver problemas, porque problemas tenemos todos nosotros. Con razón los incrédulos se quitan la vida no tienen esperanza, pero ustedes y yo sabemos que no, se, no importa lo que esté pasando, nosotros podemos venir a Dios. Siempre hay una solución. Amén. Siempre hay algo que podemos hacer y, 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 y lo repito por, para que nos corrijamos, que nos captemos a nosotros mismos cuando decimos, lo único que nos queda es orar, No, no, es lo mejor que podemos hacer. Orar cuando el Señor nos permite situaciones donde no hay otra alternativa. Aleluya, y nos vemos. Que la, la única alternativa, y descubrimos que es la mejor alternativa, que vengamos a Él en oración. Pero también, hermano, cuando hay pecado, nuestras oraciones no pasan del techo. O mejor dicho, no simplemente cuando hay pecado, pero cuando hay pecado sin confesar. Esa es la clave. Amén. Es pecado sin confesar. Nosotros vamos a ver, hermano, si así el Señor nos permite esta noche. Vamos a mirar acerca de la vida de David donde David, hermano, fue culpable de grandes pecados. Pero vemos cómo Dios estuvo con él a pesar de sus pecados. ¿Por qué? Porque David se supo arrepentir. Amén. Eso es lo que el cristiano debe saber, arrepentirse. Y no estamos hablando simplemente de que nos lamentamos, sino que arrepentirse se refiere a, a un intencional abandono de esa práctica que deshonra a Dios, ¿verdad? Estamos intentando y estamos pidiendo al Señor que nos ayude y internamente hay un conflicto cuando lo que queremos que se haga no se está haciendo, pero estamos luchando, estamos buscando de Dios hasta que el Señor nos fortalezca. Cuando el reto es difícil, nosotros vamos a buscar a Dios hasta que el Señor nos habilite a hacer aquello que tenemos por delante. Usted ve hermano Jesús en el jardín de Getsemaní, llevó a los discípulos con Él, ellos se quedaron dormidos, Él se fue a orar, cuando Él fue a orar, Sabemos que estaba sudando gotas de sangre, la angustia que tenía por delante, ¿verdad? Y después de orar, vino a los discípulos, los encontró dormidos, los exhortó, no pudieron velar ni siquiera una hora. Fue y oró otra vez, volvió, los encontró ya dormitados, gloria a Dios. Y vemos que una tercera vez fue a orar. Hermano, Jesús oró hasta que fue fortalecido. Amén. Así también nosotros. Pero, aleluya, no nos vamos a hacer sabotaje, por un lado, que buscamos al Señor, por un lado. Pero, ¿por qué no siento tu presencia? Si todavía yo sigo con mi pecado, no me contristo, no me lamento, no confieso mi pecado. Por un lado, hacemos algo bueno y por un lado hay sabotaje. Es la realidad que vivimos todos nosotros. Amén. Y recuerden, somos expertos, de acuerdo a Mateo 7, somos expertos a mirar la falla en el ojo del hermano, en la vía del hermano, pero la mía yo no la puedo ver. El hermano dijo, Jesús, tu prójimo tiene una paja en su ojo, tú tienes una viga, tienes un 2x4 que sale del tuyo no lo puedes ver. La realidad, ¿verdad? Es exagerado para enfatizar que lo que está tan cercano a nosotros no lo podemos ver. Solo Dios nos puede ayudarlo a hacer, ¿verdad? Aleluya. Pero entonces, hermanos, ¿cuánto debemos contristarnos acerca del pecado? Gloria a Jesús, eh, lo que se llama la eh, examinación interna es necesaria para estar conscientes de nuestra condición. Y estábamos hablando la semana pasada que muchas congregaciones los sermones se prestan más a, a ser descritos como optimistas. Amén. De subirle la autoestima, mire cómo la psicología se ha metido en las iglesias, que el pastor piensa que su deber es de, de aumentarle subirle la autoestima, pero si le preguntamos a Jesús, Jesús dijo, eh, mejor dicho, le preguntamos a Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo mengue, amén. Yo tengo que bajar mi concepto de mí mismo, porque entre más bajo mi concepto de mí mismo, más yo voy a depender de él. El apóstol Pablo dijo, ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que tiene que tener. Hermano, y lo interesante es que entre más nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, más libres nos sentimos. Porque Él es el que tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. El pastor, su trabajo no es de, eh, aleluya, de subirle su autoestima. Y obviamente, hermano, la palabra nos, nos, nos eh, habilita, la palabra nos emociona, la palabra nos fortalece. O sea, no es que no salimos. Nosotros eh, con optimismo, llenos de esperanza, indudablemente. Pero esa no es la meta. La meta de la predicación es de tratar de con la condición humana, el pecado. Y el, removiendo ese obstáculo que es el pecado. Entonces la meta es amar a Cristo. Esa es la meta, amar a Cristo. Pero en vez de los predicadores predicar predicaciones, más bien predican optimismo en vez de traer exhortaciones al análisis del corazón. En vez de, de que sean comunes lágrimas de alegría, lágrimas de gozo, lo que más bien hay carcajadas en muchos templos. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, que es indudable que eh, tiene que haber un balance, correctas medidas. Se pueden asignar a ocasiones donde el pecado, en la vida del creyente, y al mismo tiempo, eh, por un lado el pecado, pero por el otro lado, la libertad incomparable que experimentamos en Cristo Jesús. La, la libertad eh, incomparable que experimentamos a través del perdón y la gracia que tiene por medio de Cristo. Usted puede tener paz. Usted tiene una paz del que venimos a Cristo. Eso nos trae, nos quita una carga gigantesca. Que yo ya no tengo que resolver mis problemas, que yo no tengo que figurarlos, sino que yo puedo ir al Señor que me dé sabiduría, que el Señor me guíe. Es más, lo dijo Pablo en la carta a los romanos. Que hijos de Dios son aquellos que son guiados por su espíritu. Amén. Desde este año 2022, hágase ustedes la meta, si no lo estaba haciendo en el 2021. Esté buscando la guía del Señor. Señor, ¿cómo debo vivir? Mire cómo se nos fue el año, el año, hermano. Día tras día se fue acumulando. Cuando menos acordamos se acabó el 2021. No sé, en muchas maneras como que se sintió más rápido. Y no sé, con el pasar del tiempo parece que cada año se vuelve más rápido. Si usted no pone, póngase a pensar, ¿y qué es lo que, qué es lo que logramos el año pasado? O trabajamos más, limpiamos más la casa... Hicimos esto, arreglamos, mejoramos, pero en cuanto a lo que es la eternidad, ¿qué logramos en el año 2021? Amén. Tenemos que tener intención, tenemos que ser intencionales. ¿Cuántos versos se aprendió el año pasado? Amén. Yo he descubierto, he comprendido, eh, algo he entendido que, que su sabiduría espiritual va a depender de muchas maneras de cuántos versos usted sabe de memoria. Porque la palabra de Dios dice, recuerde, Jesús fue tentado en tres ocasiones. Y en tres ocasiones respondió con el libro de Deuteronomio, citó de memoria el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Nosotros tenemos que citar la palabra de Dios, poder accederla porque no siempre vamos a tener la Biblia. No siempre vamos a tenerla alcanzable para buscar el verso, pero cuando usted tiene esa palabra ya grabada en su mente, en su corazón, gloria a Dios, su cosmovisión, recuerda, ¿verdad? Que hablamos hemos estado hablando de eso, la cosmovisión, hablando del el lente por el cual nosotros interpretamos lo que nos ocurre en nuestra vida, ¿verdad? Interpretamos la vida, interpretamos los eventos, ¿verdad? Aleluya, nos dice un asteroide, nos dicen los científicos, viene un asteroide y va a destruir todo el planeta. Usted conoce la Biblia y usted sabe que la Biblia no dice qué es lo que va a pasar. Viene un asteroide que va a destruir la raza humana. Usted dice, no, no, mi cosmovisión bíblica no, en la Biblia no registra tal evento. O en la Biblia está correcta o no está correcta. Entonces yo no voy a tener temor. Y de ahí de repente vienen los científicos y dicen, disculpen, nos calculamos mal, él va a pasar más largo. Yo ya lo sabía. Porque ese no es el fin del mundo. Lo mismo pensamos acerca del calentamiento global, hermano. Amén. Nuestra, la Biblia, y hablamos de nuestra cosmovisión cristiana o cosmovisión bíblica, Aleluya, tiene pautas, tiene, aleluya, cosas que la definen y, y grande manera es de cuánto usted conoce de la palabra, cuánto usted retiene de la palabra. Yo sé que el pastor dijo algo hace como cinco años, no me acuerdo qué dijo, no, eso no funciona así. Tenemos que recordar la palabra, lo que dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pegar contra ti. ¿Verdad? La cosmovisión bíblica ha ido, es de la manera que nos guía el Espíritu Santo, sepa, no es tan sobrenatural como pensáramos, que, que tiene que ser a puros sueños, que tiene que ser a puras visiones. No, no, hermano, cuando ya tenemos la palabra del Señor, aquí está claro lo que Dios quiere de nuestras vidas. Así que, hermano, es importante ver que tenemos que mirar si nosotros vamos a crecer en, en, nuestro, en nuestra jornada de santificación tenemos que entender que tiene que haber una reacción cuando nosotros pecamos contra Dios. Mire lo que dice Romanos, 6.22, lo mencionamos la semana pasada. Más ahora, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis vuestro, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tiene que haber evidencia de que hemos nacido de nuevo. Tiene que haber evidencia de esa santificación. Primero de Tesalonicenses 4.7, pues no nos ha dado... No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Dios no nos ha llamado a vivir en pecado. No, no, Cristo nos perdona. Vamos a seguir pecando. No. Nos ha llamado a la santificación. Y si vamos a ser santos, que cuando hablamos de santo, un término que lo usamos bastante, ¿verdad? Pero no todos entendemos el mismo sentido. Se refiere a algo que a alguien o algo que es apartado. Alguien que algo o alguien que es distinto, separado, ¿verdad? Eh, en otras palabras, Dios a nosotros nos sacó del uso corriente, hacíamos lo que todo mundo hacía. Recuerde, Pedro dice que ellos se quedan sorprendidos, que ya nosotros ya no corremos en el mismo desenfreno. Nuestra vida antes que era caracterizada, que lo que la carne quería hacer, es lo que hacíamos, ¿verdad? Así. Aleluya, pero ahora. Nuestra vida es santificada, ahora ya no. Ahora ya nosotros dice que no entregamos nuestros miembros al pecado. Yo antes robaba con estas manos, ahora yo más bien construyo, ahora yo doy. Esta boca decía maldiciones, pero como soy santo, ahora esta palabra, esta boca dice bendiciones, dice cosas que agradan a Dios. Nosotros estamos continuamente creciendo, ¿verdad? Eh, lo que le llamamos también santificación. Y esto es progresivo, esto sigue incrementando. Nuestra vida se va haciendo evidencia. Entre más usted ama a Cristo, va a haber más evidencia de ese apartamiento. Amén. De, de, de esa separación. Es por eso que, entre más pasa el tiempo, más nos sentimos que no pertenecemos a este mundo. Porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice el libro de Filipenses. Mire lo que dijo. En su libro, Los Afectos Religiosos, dijo el pastor Jonathan Edwards, una grande diferencia entre los santos y los hipócritas es esta, que el gozo y el consuelo santo y el consuelo del santo van acompañados de un dolor piadoso y un duelo por el pecado. Mire cómo es eso, ¿verdad? Una dualidad, una, dos cosas que actúan al mismo tiempo. Por un lado, el que ha nacido de nuevo, los santos, tienen un gozo y consuelo de parte de Dios. Pero por, por el otro lado también experimentan eh, un, aleluya, un dolor piadoso, un dolor según Dios, como dice Primera de Corintios, a causa del pecado. Aleluya. Cuando estamos luchando con el pecado, Señor, un día yo espero que yo voy a terminar de luchar con el pecado. Y ese día viene, hermano, va a haber un descanso. Entonces ya no nos vamos a tener que preocupar de pecar contra Dios. Pero también cuando pecamos contra Dios, le recuerdo Primera de Juan, donde dijo el apóstol Pedro, el apóstol Juan, perdón. El primero de Juan dijo que cuando pequemos, abogado, tenemos. ¿Verdad? Indudablemente vamos a pecar. ¿Pero qué vamos a hacer con el pecado? Ahí está la distinción. Gloria a Jesús. Jesús mismo describe a los verdaderos cristianos, no como aquellos que se han lamentado por su pecado, pero como aquellos que todavía se lamentan por su pecado. Ahora, es importante aclarar esto. Hay pecados por los cuales usted cometió y usted le pide perdón a Dios, y ese pecado que usted le genuinamente le pidió perdón al Señor y usted ha visto que ha habido un abandono de ese pecado, el Señor legítimamente lo ha perdonado. Si usted le pidió perdón genuino y usted ve que va avanzando, no tiene que seguir pidiendo perdón por el mismo pecado. Cuando hablamos de que ser aquellos que todavía se lamentan es porque lamentablemente la realidad es que todavía pecamos contra Dios. Pecamos con una mala actitud. ¿Alguna vez usted ha sido mal pensado de alguien? Oh, Señor, gracias que he aprendido, que no todo lo que uno piensa lo habla. Si hubiera dicho lo que yo pensaba, qué vergüenza tuviera ahora. Gracias a Dios que solo le tengo que pedir perdón al Señor por el, por el pensamiento, no le tengo que pedir perdón al Señor por las palabras que dije. La palabra nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar. ¿Cuántas veces? Eh, eh, Alguien nos cuenta un lado de la historia y ya nosotros, igual que David, Hey, ¿Cómo allá? Ya, ya pasamos el, el, el decreto. Ya, ya pasamos juicio. Y cuando nos muestran el otro lado de la moneda, oye, me equivoqué. Pero, gloria a Dios, aprendamos a que eso se quede internamente. Porque es más fácil de arreglarlo cuando se queda internamente que cuando ya lo manifestamos. ¿Verdad? Pero nosotros, hermano, todavía pecamos. Pecamos con actitudes. Estaba escuchando un pastor que hablaba de esta realidad. Cada vez que nosotros experimentamos temor, Estamos que dudando de Dios. ¿Pero que sí? Estamos diciendo oye, como que Señor, como que tú no me vas a poder ayudar. Cuando Dios ha dicho que él es fiel. Eso es pecado. ¿Sabe una de las maneras de tratar con el perdón, con el con el pecado? Con el tratar con el temor pidiendo perdón a Dios. Es la manera que comenzamos. Perdóname, Señor, que no confío en ti. Gloria a Jesús. mire lo que dijo en Mateo 54 Bienaventurados los que lloran. No nos dice por qué lloran. Pero obviamente incluye esto. Porque ellos recibirán consolación. Todo lamento, especialmente aquel por el pecado. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor. Quebrantados. Porque hemos hecho daño. Hemos pecado contra Dios. Mira la diferencia entre Saúl y David. Saúl, el rey Saúl. Él se justificaba. Él ponía excusas. Cada vez que pecaba, ponía excusas. Pero David, como lo vamos a ver esta noche, David, cuando confrontado por su pecado, que estaba totalmente ciego, no lo podía ver, ese hombre él mismo se humilló. Ahí está la diferencia entre David y Saúl. No la magnitud de lo que hicieron de los pecados, sino la magnitud de su humillación delante de Dios. Así que, hermanos, esto no quiere decir que los cristianos tienen que siempre estar... En lamento acerca de su pecado, pero sí significa que nos debemos contristar acerca de lo pe del pecado a lo largo de nuestras vidas. No, tenemos, no leemos acerca de Pablo sobre su pecado. Vemos que él no vive en un interminable lamento. Más bien lo encontramos regocijándose en grande manera, no afligido como cuando, encontramos, cuando lo encontramos junto a Silas. Cantando himnos a Dios en la medianoche, mientras en la cárcel en Filipos. Mira lo que dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Recuerde, estaba ahí abandonado, botado. Estaba en la cárcel por hacer lo bueno. Mire cómo somos nosotros, ¿verdad? hacemos algo bueno y nos pasa algo malo. Señor, mire lo que me pasó por hacerlo bueno. Y una queja. No solo a Pablo y a Silas lo metieron en la cárcel, pero los habían latigado. ¿Y qué nació en el corazón de Pablo y Silas en medio de estas adversas situaciones? ¿Había gozo, hermano? No lo dijo el Señor, que el que cree de su interior correrán ríos de agua viva, algo que fluye de dentro de nosotros. Cristo, y los cristianos somos gente alegre. Oh, mire, cómo, aunque pareciera es algo paradójico, algo que parece contradicción, ¿cómo es posible que personas tan llenas de grande gozo también somos capaces de tan grande lamento por el pecado? Pero esa es la realidad en la que vivimos. Por un lado lloramos, pero primero lloramos delante de Dios, le pedimos perdón al Señor, tomamos decisiones para corregir esas conductas, y por el otro lado ahora ya somos libres para gozarnos del Señor. Esa es la realidad que vivimos. Existe una noción, hermano, frecuentemente aceptada, que el arrepentimiento y la fe en Cristo son eventos de solo una ocasión. Y después cuando escuchamos de tales asuntos, empezamos a pensar, yo ya hice esto. Pero los cristianos somos arrepentidos, o somos, voy a meter una palabra, arrepentidores. Somos arrepentidores y creyentes para toda la vida. Nos dedicamos al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que nos caracteriza. Abogado tenemos, porque pecamos, pecado vamos a pecar. Por diversas razones, por descuido, por inmadurez aún por enfriamiento, ¿verdad? Así es la realidad humana bueno, por nuestra naturaleza caída. Pero también nosotros aprendemos a arrepentirnos delante de Dios. Siempre hemos dicho, ya no nos dedicamos al pecado, pero al arrepentimiento. ¿verdad? Hay que aprender a arrepentirse, hay que aprenderlo ahora, hay que aprender a ser humilde. Eso es algo que yo observo, algo que lo he dicho usted que lo observen los hombres de Dios también, hombres y mujeres de Dios, la humildad que caracteriza la vida del creyente. Usted ve un cristiano humilde, usted ve a alguien con el quien el Señor está trabajando. Estaba contando a un pastor de dos interacciones que tuvo. Un hermano recién convertido estaba haciendo algunas cositas que no estaban bien, nada sumamente serio. Y el pastor le corrige y, y, y le dice, hermano, ¿qué vas a hacer? Si tú quieres, yo te ofrezco la bendición de la corrección pastoral. Y si no, pues este, ahí está la puerta. Y el, el hermano ese le dice, este pues... Hay muchas iglesias, pero dice que en una fracción de un segundo, ahí lo redarguyó el Espíritu, el pastor se quedó sorprendido y le dijo, no, no, pastor, no. Si en esta iglesia no me someto, yo no me voy a someter en ninguna otra iglesia. El pastor dijo, eso te lo reveló Espíritu Santo. Eso no te lo reveló hombre, te lo reveló Dios. Una actitud ahí mismo, se humilló el hombre. Ahora un hermano que tenía años en la iglesia con, con cierta conducta un patrón de rebeldía el pastor le corrige y ahora el hermano le dice ustedes se creen unos santos y se fue de la iglesia ¿Qué diferencia hermano no seamos esa segunda persona seamos siempre humildes delante del señor la verdad es que cuando se nos corrige no se siente bien no se siente bien ser corregido y honestamente también no se siente bien tener que corregir pero es necesario lo hacemos con nuestros hijos ¿A usted le agrada tener que castigar a su hijo? Hay algo negativo que, que se siente, pero sabemos que es necesario. Gloria a Jesús. Así también, hermano, pues seamos humildes. Eh, todo esto va relacionado al arrepentimiento, la humildad, nuestra actitud hacia el pecado. Un apreciado predicador puritano del siglo XVII, llamado Jeremiah Burroughs, dijo en su libro, The Evil of Evils, o sea, la maldad de maldades, dijo... Existe un grave error en el mundo cuando se trata del asunto del lamento acerca del pecado. Piensan que el arrepentimiento o lamento por el pecado es tan solo un acto que cuando lo hayan lamentado una sola vez, no necesitan lamentarse más. Es un peligroso error, porque necesitamos saber que el verdadero lamento por el pecado, el verdadero arrepentimiento, es un acto continuo que debe habitar en nuestras vidas un hombre que Dios le ha dado muy, que mucha sabiduría, escribió unos cuantos libros. No solo se trata del momento que tenemos temor de Dios, de que Dios nos ha de perdonar nuestros pecados cuando tenemos miedo de que seremos condenados por nuestros pecados, pero cuando llegamos a la esperanza de que Dios sí lo hará, cuando llegamos a saber que sí ha perdonado nuestros pecados. Así que, hermano, estamos hablando no simplemente de que tenemos temor Aleluya, de que Dios no nos ha de perdonar. Aleluya, nos lamentamos, gloria a Jesús, porque entendemos que seremos condenados por nuestros pecados, pero al mismo tiempo, hermano, el Señor nos llena de esperanza porque Dios sí nos perdona. Un corazón contrito y humillado, Dios nos rechazará. Ahí está el ejemplo como estamos hablando de David, ¿verdad? Sí, hermano, por cuanto un creyente que está siempre buscando de nuevo a Cristo... Y frecuentemente, tornando del pecado, lógicamente podemos concluir que se lamentará acerca de la presencia del pecado en su vida. Entonces, hermano, con eso en mente, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que nuestros pecados son lanzados en la profundidad de la mar, un, un lenguaje figurado, ¿verdad? Para decirnos que es inaccesible. Dios no nos va a sacar en cuenta el pecado pasado. El único que lo hace, ¿sabe quién es, verdad? El diablo. Por eso, hermano, nuestra, nuestra teología, lo que nosotros creemos... Acerca del perdón. ¿Cómo el Señor perdona? ¿Cómo es que Dios es capaz de perdonarnos a nosotros cuando hemos hecho cosas tan malas? Cuando sabemos lo que la Biblia dice acerca de eso, nosotros vamos a genuinamente recibir ese perdón de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús nos perdona, que Dios nos perdona? Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera pagado el precio, el perdón no existe para nosotros. El término teológico que aparece en la Biblia también es la just, justificación. Dice justificados, dice Romanos. Justificados pues por la fe. Al tener fe en Cristo Jesús experimentamos justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la paz. Y, y, y ese es un término... Y un término que viene de, de la contabilidad. Aquello trabajan los números del dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Justificación se refiere a que la vida recta, la vida justa de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Y al Señor acreditar a nuestra cuenta la vida recta de Jesús, es aleluya que nosotros podemos continuar recibiendo ese continuo perdón, pero tenemos que continuar en Cristo. Hay que continuar en Cristo, ¿verdad? Así que, hermano, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos estas cosas. Usted ve en la carta a los hebreos, donde la autor a los hebreos les dice que hay cosas difíciles de entender y que no se les puede enseñar a ellos porque todavía son inmaduros en la fe. Es para que ya supieran tanto que deberían haber sido maestros. No necesariamente en un sentido formal, pero en el sentido de que se puede enseñar la palabra a otros. Ustedes deberían ser maestros y todavía, más bien, todavía participan de la leche espiritual. Ustedes no están comiendo alimentos sólidos. Tenemos que crecer, esta mente tiene que ser retada a pensar más allá de lo superficial que nos caracteriza. Estaba viendo yo a mi vecino, que hoy también vez lo hicimos diferente, ¿verdad? a la hora de recibir el año. Estaba viendo a mi vecino ahí por la ventana que estaban ahí, no estaban muy haciendo mucha fiesta pero ahí estaban con el sombrerito, esperando el nuevo año. Yo los miraba y digo, Dios mío, qué triste se mira esto. Qué triste, los miraba ahí que estaban sentados uno con el otro, cada uno mirando su celular, como que se sentían obligados a esperar el nuevo año. Qué diferencia que nosotros, hermanos, es una bendición entregar el año pasado y recibir el nuevo. Qué diferencia. Cómo nuestra vida tiene propósito. Ellos dicen, bueno, es que hay que celebrarlo, pero no saben ni por qué, porque están todos distraídos. La vida del incrédulo, el que no conoce a Cristo, es tan superficial. Sus más profundas conversaciones. Oye, ¿viste de qué se trató la telenovela? ¿Pero que sí? que ¿Viste de qué salió el nuevo episodio? ¿Viste lo que salió en Netflix? Oye, ¿viste lo que puso fulano en Facebook? Qué triste, eso no tiene nada que ver con la eternidad, hermano. Yo aquí hablando, invirtiendo mi tiempo, yo miro a gente sí que pasan todo el día. Viendo que lo que fulano puso y, y al mismo tiempo descuidando su alma, que van a, al precipicio del infierno. No, hermano, nosotros no tenemos el lujo. Tenemos que pensar más profundo. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Así que, hermano, nosotros, cuando un creyente, por cuanto cuando el creyente que, que está siempre buscando de nuevo a Cristo y frecuentemente tornando del pecado, verdad, lógicamente dijimos, va a conclu llegamos a la conclusión que lamentará acerca de la presencia del pecado. Ahora, hermano, ¿podría...? ¿El verdadero arrepentimiento simplemente, en virtud de su frecuencia, tornarse en algo desconectado y mecánico? ¿Usted sabe? Cuando hacemos algo frecuentemente, quizás ya no envuelve la mente. Dios no lo quiera, nos dice el autor. La práctica de por vida, del arrepentimiento por el pecado, implica cierta medida de dolor por el pecado en la vida. Así que hermano, de por vida, por el pecado. De por vida, hermano, porque esto no es algo que simplemente lo hacemos de pura fuerza de voluntad, esto envuelve el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es, es un componente que no podemos ignorar, el que ha nacido de nuevo ahora es morada del Espíritu Santo y este lamento no es algo que usted produce por sí mismo, es uno que el Espíritu Santo produce en nosotros. Gloria a Jesús. Así que cuando el pecado, cuando el Espíritu en nuestra vida, nosotros de la manera que vivimos, no ahuyentamos, por decir así, no entristecemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va a ayudar a que esto no se convierta en algo mecánico. Ahora, hermano, vamos a mirar en estos minutos que nos quedan la manera correcta y la manera incorrecta de lamentarse por el pecado porque muchos también se lamentan del pecado pero eso no los lleva a crecer en Dios Segunda de Corintios capítulo 7 verso 8 al 11 la Biblia aquí nos Pablo nos presenta dos clases de lamento acerca del pecado, existen dos clases con la buena o una mala una clase de lamento es el que se llama lamento según Dios Segunda de Corintios 7, 8 el lamento según Dios y el otro es la tristeza del mundo. Vemos que en este pasaje se contrastan, se comparan. El lamento según Dios y se nos presenta como la clase de lamento que por medio de la gracia de Dios conduce a la salvación. Exactamente lo que le dijo Pablo a los Corintios, que le escribió en esa primera carta. Y más lo vamos, vamos a, a leer un poquito más aquí. Gloria a Dios. Dice el verso 8, segunda de Corintios. 7, 8, porque aunque os contristé con la carta, contristar es poner a alguien que se, causar que alguien esté triste, ¿verdad? Esté quebrantado. Los contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. O sea, Pablo, cuando escribió la primera carta de primera de Corintios, él quizás sintió que le hablo muy fuerte. ¿Amén? Humanamente, se lamentó, quizás dice, me habrá pasado la mano, dice, en aquel entonces me lamenté, pero ahora no me pesa. Porque veo, dice, que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, pero ahora me gozo. ¿Por qué se goza? Dice, no porque hayas sido contristados, no porque les cause tristeza, sino porque fuiste contristados para el arrepentimiento. Ese es el lamento, según Dios. El lamento, la tristeza que viene de parte de Dios, la culpa que viene de parte de Dios, es aquella que siempre lleva al arrepentimiento. Amén. Hay una culpa que viene de parte del maligno y la culpa o el lamento o el, la tristeza del mundo, como vamos mirando en este verso, es una que nos separa de Dios. Cuando Dios está obrando nuestra vida, vemos la presencia del pecado, nos sentimos culpables, nos lamentamos, nos entristecemos, nos contristamos, como se le dijo aquí a la iglesia de Corinto. Eso nos lleva a Dios, Señor, yo quiero doblar mis rodillas y, y gemir delante de ti. Entregarte mi pecado, entregarte mi carga. Eso es lo que hace un hijo de Dios cuando está el Señor obrando. Pero uno que es de pecado, mire lo que hizo Judas. Judas se lamentó, ¿verdad? Pero él no corrió a Dios. Se suicidó. Esa es la gran diferencia. Y es importante que reconozcamos, no le demos lugar al maligno. Si hay culpabilidad, permitamos que la culpabilidad, la tristeza nos lleve hacia Dios. Hermanos, los incrédulos pueden sentir lamento a causa de sus pecados. Pero sin hacerlo, según Dios, esto es un lamento que nos lleva a la meta correcta. Lamento, según Dios, se trata todo de la meta, ¿verdad? la destinación a la cual nos lleva. Digamos el lamento según Dios, la tristeza del mundo. Otra vez habla de la meta. La meta... En el arrepentimiento, según Dios, es el arrepentimiento. Jesús, Pero en la tristeza del mundo, ¿verdad? Esa más bien lleva a lo opuesto, a condenación. Y eso es lo que el maligno quiere hacer en nuestras vidas, hermano. Él quiere que seamos condenados por Dios. Él quiere servirnos de tropiezo. Él quiere que no encontremos el rescate, que no encontremos la salvación. Nos mantiene distraídos, nos mantiene superficiales. Nos mantiene lamentándonos de, las, lamentándonos de las cosas equivocadas. Pero el lamento, según Dios, nos va a llevar hacia el arrepentimiento. Gloria a Jesús. Así que, hermano, cuando incrédulo comete pecado, un hombre le fue infiel a su pareja, se siente mal. A veces, lo, Muchas veces lo botan de la casa. A veces ocurre que hasta lo botan del trabajo. Se queda sin nada en algunas ocasiones. Se lamenta, claro que se lamenta. Pero ese lamento, aleluya, como es incrédulo, no, no es lamento según Dios. Es la tristeza del mundo. ¿Qué hace aquel que tiene la tristeza del mundo? Se va a la bebida, se va a hacer muchas cosas, ¿verdad? Busca todo aquello, menos Dios. Se siente mal por lo que perdió. Pero el que tiene lamento según Dios, se siente mal porque ha pecado contra Dios. Porque ha herido a Dios. ¿Usted se siente despreciado cuando sus hijos lo han desobedecido? Yo me acuerdo de esa expresión, oye, como que yo aquí estoy pintado. ¿Te lo he dicho? No existo. Yo digo que esto debe ser así y no haces caso. No lo dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una gran expresión de amor y de respeto es la obediencia. Cuando usted va, y espero que nunca le haya pasado, pero si va delante del juez, cometió una infracción, vamos a hablar de tráfico, hay jueces que se enojan contra usted. Crece Dios que no lo puedo decir por experiencia, pero se enojan los jueces, pero no tienen derecho de enojarse. Ellos no escribieron las leyes. Su trabajo es de simplemente aplicar la justa penalidad por lo que se hizo. Pero cuando se trata de Dios, cuando violamos sus leyes, estamos pecando directamente contra Él porque Él escribió las leyes. Es conforme a su carácter. Y por eso vemos que Dios sí se enoja. Dios se llena de ira, se enfurece, como hemos estado mirando en los salmos 1 y 2. Gloria a Jesús, porque estamos, estamos despreciándolo a Él. Es, de, es, un, es un ataque contra el mismo carácter de Dios cada vez que nosotros pecamos. O sea, Dios sí tiene el derecho, pero el lamento, la tristeza del mundo, él no se lamenta de que ha pecado contra Dios, se lamenta de lo que ha perdido. El ladrón cuando lo agarran, quizás se lamenta de que lo agarraron, no de que hizo algo malo. Lo dice Jesús, el incrédulo, sin hacerlo, según Dios, tiene la meta incorrecta. Aleluya, lo que sería el arrepentimiento y el fruto que acompaña el arrepentimiento. Pero más aún aquellos que experimentan el lamento según Dios, vemos que este conduce hacia la vida eterna. Gloria a Jesús. Los creyentes se pueden contristar como cristianos o lo pueden hacer también de manera equivocada como lo hacen los impíos. Eso también puede ocurrir en la vida del creyente. Eso es lo que queremos remediar nuestra comprensión. Y lamento según Dios es más que simplemente admitir tus imperfecciones. Muchos cristianos profesantes, o sea, cristianos que solo por eso hemos hecho esa distinción, ¿verdad? Mucha gente dice que acepta a Cristo, pero no. Aceptar a Cristo se, requiere, se refiere a que genuinamente aceptó a Cristo. No, no. Nosotros no sabemos que una persona aceptó a Cristo, lo que sí sabemos que hizo profesión de fe. Y con el tiempo vamos a saber si verdaderamente aceptó a Cristo. ¿Verdad? Tiene que haber la evidencia. Aleluya. Y muchos cristianos profesantes no muestran eh, algún lamento por el pecado durante sus ocasiones superficiales, eh, sus confesiones superficiales, Señor. Perdóname. Es más, a veces pedimos perdón, Señor. Perdóname por todos los pecados que cometí hoy. Amén. No, no. Eh, es más fácil pedir perdón en general que pedir perdón en específico. Si les he fallado a todos ustedes, yo aquí sé que yo sé que hay alguien que le he fallado aunque al otro no les he fallado, pero no le quiero decir directamente al que le he fallado porque requiere más humildad. Si les he fallado, perdóneme, ah, pues ya estoy cubierto, ya le pedí perdón porque ahí estaba el que yo le tenía que pedir perdón. Muy diferente que tener que venir perdóname porque yo hice esto. Y además arriesgar que la persona dice no te perdono. Si un cristiano, el cristiano debe perdonar. Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. La palabra establece. Pero no, hermano, nosotros no vamos a venir con un lamento superficial, eso no existe. Una confesión superficial, no, no va a haber lamento. Gloria a Dios, como cuando un niño se ve obligado a decirle a su hermana, sorry, lo siento, dile que te, te lo sientes. Sorry, dice, pero no, no lo siente. No lo siente, ¿verdad? Lo siento, pero porque se ve obligado. No, hermano, eso no puede ser así con nosotros. Como hijos de Dios, ¿no deberíamos sentir algo más profundo acerca de nuestros pecados cuando entendemos lo que ha hecho esto Dios? El lamento según Dios resulta en arrepentimiento. Esto es un cambio de nuestra manera de pensar sobre el pecado y un cambio que produce un cambio de comportamiento. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, se refiere a un cambio de manera de pensar y también verá un cambio de manera de o un cambio de conducta la conducta cambia cuando nuestra manera de pensar cambia hermano la manera de la transformación les recuerdo romano nos dice romanos 12 en pasaje que hemos citado bastante verá a lo largo de los años Romanos 12.1 nos dice, ¿verdad? que, más importante, el verso 2, no os conforméis a este siglo, no tomes el molde de este mundo, sino transformaos. Queremos ser transformados, todos queremos ser transformados. Sin transformación, sin nuevo nacimiento, no hay el reino de los cielos. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, exactamente lo que estamos hablando aquí. Cuando el Señor cambia nuestra manera de pensar, cuando nosotros nos arrepentimos. Estos son, aleluya, los ingredientes para la transformación. Pero, ¿hacia qué nos transformamos? Nos transformamos cada vez más y más en Cristo. Por eso, hermano, tenemos que venir a la iglesia. Por eso tenemos que leer la Biblia. Tenemos que ser expuestos a estas verdades eternas. Todos los días. Porque la transformación es urgente en nosotros. Hermano, yo le exhorto en el año 2022, invierta más tiempo, sea intencional en el tiempo que invierte en la palabra del Señor. Hermano, hay tantas... Eras. No, pero es que no me queda tiempo, no le queda tiempo. ¿Usted puede escuchar algo? ¿Usted puede escuchar algo mientras lava los platos? O oh, yo, ahora yo me emociono, hermano. Cuando hay toda hora de barrer, ah, yo me emociono. ¿Hora de escuchar una predicación? ¿Qué positivo se ha tenido que hacer algo que no necesariamente algo malo, verdad? pero a veces uno no tiene ganas de hacer ciertas cosas pero hay cosas que son cotidianas ahora, ah, oh, mira, la oportunidad aunque ya, ya no corto la grama, mis hijos lo hacen o mi hijo lo hace principalmente pero, oh, hay que cortar la grama hora de escuchar algo hay que sacar el tiempo usted mira en Mateo 5, donde mencionamos tiempo atrás el, el, el sermón de las bienaventuranzas habla, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¿Sabe lo que nos atrae a Dios? Decía un pastor. Lo que nos atrae a Dios es el hambre. El hambre de Dios. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Sabe cómo nos trae el Señor? Con hambre. ¿Sabe lo que lo lleva usted a la cocina? Al refrigerador cuando tiene hambre. ¿Sabe lo que lo lleva al restaurante? Cuando tiene hambre. ¿Qué es lo que lo debe traer ante la presencia de Dios? Cuando tenemos hambre de Dios. Tiene que haber hambre de Dios. Si hay algo que mata el hambre, es el pecado, la ceguera. Pero cuando nosotros practicamos el arrepentimiento, se está removiendo más y más de ese obstáculo. Y hay, el, recuerde, el arrepentimiento no puede haber si no hay un cambio de manera de pensar. No puede haber cambio de manera de pensar sin la palabra. Dice, la renovación de vuestro entendimiento. Y mire qué tremendo el resultado. Entonces, cuando hay cambio de manera de pensar, evidencia, cambio de manera de pensar, cambio de conducta, eh, 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 lo que caracteriza el arrepentimiento vamos viendo que el Señor nos va cambiando yo me pongo a pensar ahora Señor qué tremendo cuando yo me pego un martillazo si yo estuviera en el mundo yo dijera toda clase de maldiciones Qué diferente la reacción ahora me río en ocasiones a veces no me río porque duele mucho ¿verdad? Pero a ver, ahora me río que tonto fui yo ¡Qué diferencia! Hasta el mero centro de quienes somos nosotros en la reacción en algo tan simple. Le sale toda clase de malas palabras el que no conoce a Dios. Pero qué lindo, Señor. Qué tremendo ver que tú me estás cambiando. La evidencia de transformación. ¿Y qué pasa, hermano? Entre más, dice Romanos 12.2, entre más vamos siendo transformados, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos mirando que con esa transformación... Dios nos muestra su voluntad. Hermano, qué interesante que entre más siendo practicamos el arrepentimiento, nuestra manera de pensar cambia, nuestra conducta cambia, se hace evidente más y más transformación en nuestra vida, y entre más vamos siendo transformados, moldeados, como el barro en la mano del afarero, más clara, más sensible nos hacemos nosotros a lo que Dios está pidiendo en nuestras vidas. ¿Usted quiere ver? A Dios actuando más en su vida tiene que invertir más en este año. No estamos tratando de ganarnos a Dios. Estamos tratando de hacernos accesibles a Dios. Yo espero que te comience el año 2022 con hambre. Lo del año pasado me gocé, fue edificado, pero yo necesito más. Porque evidencia de que estamos creciendo es que hay más hambre. Amén. Eso es lo que miramos. Yo, yo digo, mi hogar yo he tenido que esconder comida. Tengo tres varones. Ustedes saben lo que tienen varones. lo No hay comida en la casa. Se la comen toda Así era yo. Yo me acuerdo que para mí con mi hermano que me seguía un año y medio menor que yo. Una cena era... Oh, cenábamos antes de venir al culto. Y después del culto nos comíamos media caja de cereal. Esa hambre, ¿verdad? <ríe> Aleluya. Una cena después de la cena. O un desayuno después de la cena. Pero el asunto es que es la evidencia. Y... y hay hambre porque hay crecimiento. Amén. Señor, el culto no es suficiente para mí. Yo tengo que leer la Biblia. Quiero acercarme más a ti. Yo le puedo hablar, hermano. Iba a decir, yo le prometo, pero yo no le puedo prometer algo que yo no puedo controlar. Pero yo le puedo hablar de mi experiencia. Usted invierte más tiempo en la palabra del Señor, entendiendo la palabra del Señor, indagando, escudriñando investigando. Aleluya, escuche más predicaciones, pero predicaciones bíblicas, buenos predicadores que le van a enseñar la palabra de Dios, hay muchos. Si tiene duda, hermano, yo le recomiendo. Predicadores que le van a hacer de edificación. Escuche el podcast. Hermano, no hay excusa. Lo que quiero decir es que usted puede escuchar esto de nuevo. tema más, yo le recomiendo, hermano, si usted se perdió un servicio... Escucha lo que Dios está tratando con su iglesia local primero, antes de saber lo que está diciendo este pastor en otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted conoce al pastor. Aquí usted tiene el contexto de todo el, otro, el, todo el otro ministerio que se trae a la casa de Dios. Si este día yo hablé del pecado, pero el otro día voy a hablar del gozo del Señor y usted está aquí las dos veces, usted recibe el balance. Mientras que el predicador, no, usted no va a seguir todas las predicaciones de ese pastor. No necesariamente, no le va a dar el mismo seguimiento. Pero recuerde, Dios está tratando con nosotros en nuestra situación, aquí donde nosotros estamos. Los retos son diferentes para nosotros que son en otros países. Así que simplemente le digo, dele prioridad primero aquí, aleluya, lo, lo que usted está al día, con la palabra del Señor que Dios trae aquí, y aleluya, y así también se va expandiendo. Amén, recuerde, usted no, no come en un restaurante y paguen otro. Usted se compromete, y no estamos hablando del dinero, ¿verdad? No me refiero a eso. Sino que tenemos un compromiso, el compromiso que se hace, ver Usted hace una orden, usted se compromete, compromete que va a pagar. Y eso me refiero al compromiso. Gloria a Dios con lo que Dios está hablando en medio nuestro. Así que, hermano, ya vamos terminando. El apóstol Pablo, hermano, vimos que escribió a los hermanos en Corinto y se regocijó del pecado, Ahora Dice el verso 9, como leímos, ahora me gozo... 2 Corintios 7, verso 9. Ahora me gozo no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados para el arrepentimiento, porque no habéis porque habéis sido contristados según Dios, el lamento según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y ahora al otro lado, mire lo que se nos presenta en Hebreos, del lamento que experimentó sobre su pecado Esaú, el patriarca del Antiguo, el hermano del patriarca del Antiguo Testamento, de Jacob. Hebreos 12, 17, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Se lamentó, ¿verdad? Pero él menospreció la herencia, él menospreció la, la primogenitura, el derecho de primogénito, ¿verdad? Ser el que recibe la heredad. ¿Cómo la despreció? Le vendió a su hermano, su heredad, su primogenitura, por un, un plato de lente, una sopa de lentejas. No podemos menospreciar al Señor. Así que hermano, de la misma manera que esa u, podríamos llorar en lamento por nuestros pecados al mismo tiempo no experimentar ningún cambio en nuestras mentes y vida sin ningún arrepentimiento verdadero. El lamento según Dios envuelve verdadera tristeza, pero el lamento pero verdadero lamento sin verdadero arrepentimiento no es según Dios. Tiene que llevar al arrepentimiento. El lamento según Dios en un cristiano que está creciendo lo hace mil veces más consciente de su orgullo que su humildad. Gloria a Dios. ¿Alguna vez, hermano, a, a la, la causa de que piense cómo es posible que experimentamos tan salvífica gracia y al mismo tiempo que somos capaces de tal orgullo que habitan en nuestro corazón gloria Jesús sabe que algo entendí y me, y me, y me alegré de escuchar a alguien que estaba hablando de lo mismo me lo confirmaba cada vez que nosotros actuamos sin orar sin buscar la dirección de Dios sin orar a Dios es arrogancia yo no necesito a Dios yo lo puedo figurar a mi misma manera yo voy a hacer con mi vida así, yo voy a hacer así. Eso es arrogancia. Pero el venir delante de Dios tenemos que ser humildes. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Que usted ha hecho algo sin orar. No, le iba a decir que levante la mano, pero no, yo sé que todos levantamos la mano. Todos nosotros, no, pastor, no una vez, dos veces. Como le pasó a un, un evangelista que estaba hablando, dice el que quiera venir a Cristo, levante la mano. Y él decía que él. Ese evangelista que se estaba entregando a Cristo levantó la mano, levantó las dos manos, levantó el pie, quería levantar los dos pies, pero no pudo. Gloria a Jesús. Así somos nosotros, hermanos. Todos hemos fallado, hemos actuado sin consultar a Dios. Por eso en Efesios, Pablo, se refiere a sí mismo, en Efesios 3.8 dice que se siente como el men, menos que el más pequeño de todos los santos. Así que, hermano, en la variedad de lamento sobre el pecado, el lamento, el verdadero lamento que nos lleva a Cristo, el enfoque, aleluya, está en Dios. Pero el que se lamenta con la tristeza del mundo, se enfoca en sí mismo. Recuerde, la culpabilidad, le estamos hablando de diferentes maneras. La culpabilidad que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. La culpabilidad eh, que, es del, que viene del maligno, que está aprovechándose el maligno, nos lleva y nos aplasta, nos aparta de Dios y nos lleva a la condenación. Última, última cita para hoy. Gloria a Dios. mire lo que dijo también aquí Jeremiah Burroughs. Lo principal sobre esto, lo principal sobre todo es la humillación del alma por el pecado. Ya que es contra Dios el pecado. Es contra Dios. Entonces el corazón es correctamente humillado por el pecado cuando comprende como por medio del pecado el alma ha estado en contra del infinito glorioso ser que es sobre todas las cosas. O sea, el al pecar, nosotros estamos en desafío de Dios dice, termina aquí Burroughs toda otra clase de humillación en el mundo no es suficientemente profundo a menos que el alma se humille a causa del pecado porque ha pecado contra Dios cada vez que pecamos hermanos, estamos desafiando a Dios y aleluya, muchas veces no, no entendemos la implicación de lo que estamos haciendo gloria a Jesús Mejor dicho, la semana que viene, si así el Señor nos permite. Vamos a terminar esta octava pregunta hablando, ¿qué pasos podemos tomar si no sentimos lamento cuando pecamos? Amén. Intelectualmente entendemos, Señor, yo me debo sentir mal, pero no me siento mal. pues Vamos a mirar unas pautas que nos van a ayudar acerca de esto mismo.